0: So, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Gründer-Podcasts. Draußen wird es langsam dunkel, denn es ist 8 Uhr abends, 20.03 Uhr, um genau zu sein. Am 19.09. ist es nämlich schon Montag. Und tatsächlich habe ich gerade eine halbe Stunde für euch den Podcast aufgenommen, um dann festzustellen, dass der Aufnahmeknopf nicht aktiv war. Schön. <lacht> Gott. Oh Gott, eine der vielen verpeilten Dinge, die ich diese Woche gemacht habe. Aber das ist nicht das Thema, worüber ich heute mit euch sprechen möchte, sondern ich möchte heute mit euch über eine Frage sprechen, die mir vor kurzem in einer Bewerbung für eine Zusammenarbeit gestellt wurde. Und zwar habe ich darüber gesprochen, dass die Aufmerksamkeitsspanne bei TikTok in den ersten zwei, drei Sekunden liegt. Heißt, dass man nur noch zwei, drei Sekunden zuhört, bis man entscheidet, guckt man das Video oder nicht. Mehr hört man eigentlich nicht mehr zu. Und diese Person sagte mir daraufhin, ist unsere Gesellschaft am Arsch? Und ich glaube, also die Person meinte das wirklich ernst. Und das hat mir zu denken gegeben. Darüber habe ich nachgedacht. Länger. Und ich habe mir verschiedene Videos angeguckt, verschiedene Videos, verschiedene Reactions auf gewisse Themen. Erst gestern Abend habe ich zum Beispiel eine Reaction von Christian Solmecke zu diesem Vorfall auf der Gamescom mit, diesem, mit dieser Schlägerei da irgendwie angeguckt. Und in solchen Momenten denke ich mir, wie unfassbar primitiv sind wir Menschen eigentlich? Und dann habe ich gestern auch einen TikTok gesehen von einer Frau, die darüber geredet hat, dass Menschen das Höchste der Schöpfung sind, über allem stehen würden und irgendein so göttliches Molekül in sich haben. Und da dachte ich mir dann so, wenn wir doch so erhaben sind, und erhaben jetzt gar nicht in diesem, in dem lustigen Sinne, sondern wenn wir wirklich dieses Erhabene, das, ähm, das, ja, übergeordnete Gehen in uns haben sollten, wenn wir das tatsächlich haben sollten. Warum verhalten sich dann manche Menschen, als wären sie Tiere? Warum verhalten sich manche Menschen dann so, so unglaublich irrational? Schlagen aufeinander ein, führen Kriege? Wir fangen direkt gut an, ne? Oh Gott. Ei, ei, ei. Nein, aber ist doch so, oder? Und da frage ich mich dann immer wieder, ist unsere Gesellschaft wirklich am Arsch? Oder gibt es, gibt es da Lichtblicke? Und das habe ich mich wirklich gefragt und ich glaube ja. Ich glaube ja, es gibt Lichtblicke. Ich glaube, es gibt... Ich glaube, es gibt verschiedene, verschiedene Punkte, die man nennen kann, wo man beweisen kann, dass wir nicht völlig verkackt haben. Ja, in gewisser Hinsicht hat die Menschheit dafür gesorgt, dass verschiedene, hunderte Tierarten sterben, dass der Klimawandel Einzug hält, dass wir zwischen Dürren und Fluten von Regen immer hin und her wechseln, erst jetzt heute den ganzen Tag über totaler Regen. Und auf der anderen Seite helfen wir uns in der Familie, helfen wir den Menschen, die wir lieben, sind wir füreinander da und sind empathisch miteinander. Und dann frage ich mich, warum sind wir denn nicht so in alle zu allen in der Gesellschaft? Warum machen wir einen so großen Unterschied zwischen jemandem, der uns sehr nahe steht, und einem Fremden? Allein schon, das die, die Begrifflichkeit. Jemandem, einem Freund und einem Fremden. Warum können wir nicht mehr Menschen einfach als Freunde sehen? Wir haben in der letzten Folge ja schon so ein bisschen darüber gesprochen. Wir haben darüber gesprochen. Jetzt habe ich den Faden verloren. Verdammt. <lacht> Scheiße genau in der letzten Folge haben wir darüber gesprochen, dass wir mal weniger verbrauchen wollen, sollten und da habe ich ja mit ein bisschen Nachdruck dieses Argument immer weiter vertreten und habe auch angekündigt, dass es diese Folge um meine Schulzeit geht und ich finde Schule hat ganz viel mit Ges Gesellschaft zu tun und mit der Entwicklung der Menschen zu tun auch und ich zum Beispiel ich hatte eine sehr 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 gute Schulzeit ich hatte eine Schulzeit, in der ich mich sehr wohl gefühlt habe. Gerade die 10. Klasse war für mich eine Schulzeit, wo ich ja, wo ich einfach nur glücklich war. Ich war einfach nur super, super glücklich darüber, wie ich mit meinen, mit meinen Freunden umgegangen bin. Ich habe damals meine erste Freundin kennengelernt. Und ich habe neulich noch mal wieder ein paar Fotos gefunden auf meinem Handy von damals und habe direkt wieder in diesen Erinnerungen geschwelgt. Ihr kennt das mit Sicherheit. Einfach so ein bisschen daran erinnert, wie es damals war. Und natürlich aus heutiger Sicht war es damals natürlich viel schöner, als es damals wirklich war. Aber schlussendlich war meine Schulzeit sehr, sehr schön. Ab der 10. Klasse. Vorher wiederum war ich der absolute Mitläufer. Ich habe nicht wirklich viel gesagt. Ich war zwar eingeladen auf Partys oder sowas, als es das damals das erste Mal gab, aber um ehrlich zu sein, wäre es völlig egal gewesen, ob ich da wäre oder auch nicht. Und das hat mir natürlich eine gewisse Unsicherheit gegeben gegenüber meiner Person, gegenüber mir selbst. Und diese Unsicherheit habe ich erst dann abgelegt, als ich gesagt habe, ich fange an zu sein, wer ich sein möchte. Ich bin einfach, wer ich bin und das war in der 10. Klasse. Für mich die wichtigste Klasse überhaupt. Ich war damals in einer Klassengemeinschaft, die jeden Menschen so akzeptiert hat, wie er ist. Ich war damals in einer Klasse, wo die Lehrer einen gefördert haben. Wir hatten so tolle Lehrer damals. Wisst ihr, ich war immer schlecht in Englisch, immer. Und die Lehrer haben es auch irgendwie nie hinbekommen, mir das beizubringen. Aber in der 10. Klasse hatten wir eine Lehrerin, die hat, es hat einfach alles gestimmt. Die Klasse hat gestimmt, ich habe mich öfter gemeldet, somit wurde ich besser, die Lehrerin hat mir am Ende eine 2 gegeben. Vorher stand ich 4 minus. In Geschichte hatten wir bei einem Lehrer am Anfang, der Professor war und ich habe den für sehr kompetent gehalten und er war auch super kompetent. Ich kam sehr gut mit dem klar, aber ich hatte nur eine 3. Dann kam eine meine ehemalige Lateinlehrerin rein und ich wusste natürlich, also ich kannte die und die, ich wusste auch, die kommt mit mir gut klar und so weiter und ich stand auf einmal eins und zwar nicht, weil ich, weil die einfach leichter benotet hat, sondern weil ich einfach besser war. Ich habe mich öfter gemeldet, ich hatte mehr Spaß am Unterricht war, glaube ich, in der elften, wenn ich mich nicht irre. Und in der siebten und sechsten da hatten wir einen Lehrer in Englisch, um das nochmal aufzugreifen, der hat dafür gesorgt, dass man sich schlecht fühlt, wenn man eine Antwort nicht wusste. Das, er hat dafür gesorgt, dass man sie selber dachte, man wäre dumm. Ich, kann, ich weiß noch heute ganz genau, wie der hieß und wieder auch aufgetreten ist. Und eigentlich war der ein ganz, ganz, ganz netter und, und lieber Lehrer, er erinnert mich tatsächlich heute ein bisschen an einen Professor von mir. <lacht> Außer Uni. Aber er war an sich ein sehr, sehr netter Mensch, glaube ich. Aber jungen Menschen Englisch beibringen, zumindest bei mir, hat es überhaupt nicht geklappt. Gar nicht. Und so sieht man mal, wie... Bildung und wie Gesellschaft davon abhängig ist, wie gut die Lehrer und wie gut das Umfeld in der Schule ist. Denn die Menschen, die sich in der Schule stark verändern und die Menschen, die da in der Schule beigebracht bekommen, sich freundlich und nett zu verhalten und fürsorglich zu sein und für andere Menschen da zu sein, die werden auch in Zukunft für andere Menschen da sein. Die werden auch in Zukunft ich sag mal, nicht auf andere einschlagen. Menschen, die einmal liebevoll und für andere Menschen da waren und sind und jetzt nicht von einem Schicksalsschlag aus der Reihe gebracht wurden, das, nee, das, das klammern wir mal aus, aber die einmal in diese Situation kommen, dass sie, wirklich, dass sie wirklich für andere Menschen da sind, die werden auch in Zukunft immer für andere Menschen da sein, ganz sicher. Ganz, ganz sicher. Ich mache mal hier ganz kurz die Fenster zu, von meinem Computer, damit es auch hier ein bisschen schöner dunkel ist. So. Und jetzt sehe ich hier das Logo von Change Group und von Rise Up und wo wir gerade über Schule reden, kommen wir natürlich relativ leicht auch auf Rise Up, das Thema. Ja, Rise Up. Ein, ein wirklich spannendes Thema. <lacht> ein, ähm, ein Projekt. Für alle, die es nicht wissen, mit Rise Up wollen wir das Schulsystem verändern. Und für alle, die jetzt denken, Rise Up ist tot. Nein, ist es nicht. Rise Up ist nicht tot. Aber Rise Up war eingefroren. Und die Betonung liegt auf wahr, denn ich war in der, auf der, in der letzten Woche auf dem Digital, auf der Dig, Digital X übrigens, ich erzähle wahrscheinlich Sch äh, schulisches, in jeder Folge greife ich es mal wieder ein bisschen auf, ich habe jetzt diese Folge ein bisschen drüber geredet, in der nächsten Folge werde ich ein bisschen ein paar Geschichten erzählen und dann bekommt ihr glaube ich insgesamt eine ganz gute Übersicht über meine Schulzeit, also es werden immer wieder persönliche Stories einfließen, aber ich will das jetzt nicht so überladen mit, mit Stories. Aber ich möchte euch eine Geschichte erzählen von der letzten Woche, denn da waren Julian und ich, ein Kumpel von mir, der auch Startup Gründer ist und ich waren auf der Dig Digital X. Ich kann das bis heute nicht aussprechen. Und dort haben wir mit Investoren für Julian gesprochen, mit potenziellen Investoren. Und diese Investoren waren teilweise begeistert, teilweise ein bisschen desinteressiert, teilweise interessiert, also es war alles dabei und es war auch ein Investor dabei, wo ich sagen würde, der hat so am krassesten gewirkt, bei den anderen habe ich es noch nicht so wirklich mitbekommen, aber dieser Investor, der kannte mich schon von TikTok <lacht> und ich dachte mir, was? Von TikTok kennt mich jemand? Das habe ich schon zweimal mittlerweile gehört. Und scheinbar ist das Gesicht dann doch ein, ein Merkmal irgendwie, ein markantes Merkmal, wie man mich wiedererkennt. Und ich denke mir dann so, hä, das kann doch nicht sein. Mich kennt man von TikTok, das ist doch unglaublich. Das ist doch krass. Und an der Stelle vielleicht alle, die von TikTok hier gerade auf den Podcast rüber geswitcht sind, ähm, schreibt mir einfach mal eine kleine Nachricht. Und äh, gebt dem Podcast gerne mal 5 Sterne. Das wäre sehr erhaben. <lacht> das wäre schon, wär schon sehr, sehr cool. Das könnt ihr auch sehr gut, glaube ich. Da seid ihr echt gut drin. Also Wenn ihr was könnt, dann ist es 5 Sterne geben. Also generell bei Podcasts. Ihr könnt natürlich noch ganz viele andere Dinge gut. Definitiv. Aber das, das könnt ihr besonders gut. Deswegen... Folgt euren Fähigkeiten und äh, ja, gebt gerne 5 Sterne. <lacht> Ein bisschen ASMR-Feeling hier. <lacht> Aber das ist echt so krass, wenn ich, wenn ich näher ins Mikrofon rangehe, dann ist es wirklich so, dann muss ich nur flüstern und man hört mich. Das ist echt cool. Ich hoffe, man hat was jetzt überhaupt gehört. Ich habe ja hier so eine Geräuschunterdrückung drin, die ähm, anspringt, wenn ich nicht eine äh, gewisse Lautstärke habe. Jedenfalls, ich war auf äh, Digital, Digital X und Digital X und der Investor kannte mich und hatte, hat dann auch gesagt, äh, Rise-Up wäre eine super Idee und äh, dass wir uns nächste Woche einfach mal unterhalten sollten. Und ich dachte mir, was? Wie krass, wie krass. Ja, gern, habe ich gesagt. Und jetzt unterhalten wir uns die Tage. Ich weiß noch nicht genau wann, aber ich bin super gespannt darauf. Denn der hat die Chance, Rise Up wirklich mal abgehen zu lassen. Und dann hatte ich noch ein Gespräch mit einer aus meinem Team und die meinte auch, dass sie nicht genau wüsste, wie Rise Up weitergeht. Und dann habe ich auch gesagt, momentan ist das größte Problem bei Rise Up, dass wir sehr viel strategische Unterstützung bekommen, aber kaum operative. Alle wollen Ideen geben und strategisch sich Gedanken machen, aber die allerwenigsten wollen wirklich operativ was umsetzen. Und das ist natürlich gar nicht gut. Das ist gar nicht gut. Wir haben, wenn wir Führungskräfte haben, ich sage, also ich bin ja vor allem im Marketingbereich aktiv und da ist es halt momentan so, dass da gar nichts passiert. Und ich habe deswegen die Entscheidung getroffen bei RiseUp. Das sage ich, glaube ich, jetzt hier das erstmal öffentlich, aber das wird auch noch zu dem, zum Team kommuniziert. Das erste, das, was ich, wozu ich mich entschieden habe, ist, dass wir pro Führungskraft fünf operative Teammitglieder brauchen, heißt bei drei Führungskräften bräuchten wir 15, also quasi pro Führungskraft fünf, ähm, 15 Teammitglieder, die operativ tätig sind. Je nach Bereich natürlich. In der IT macht das mit den fünf Sinn, im Design brauchen wir jetzt keine fünf Designer. Da wüsste ich gar nicht, was die machen sollen. Aber zum Beispiel Marketing macht es durchaus Sinn, einen Marketingchef und fünf Teammitglieder zu haben. Wie wir das in Zukunft weiter runterbrechen, das, das habe ich mir schon überlegt, das ist schon alles fertig, aber das macht jetzt noch gar keinen Sinn, das zu besprechen und sich zu überlegen. Wir brauchen relativ schnell eine Idee, also nicht eine Idee, sondern die Umsetzung der Idee. Auch da habe ich ein cooles Tool gefunden, womit äh, ich schon mal anfangen kann, mein, meine Ideen zu verwirklichen und dann dem IT-Team sagen kann, okay, das muss da noch rein, das, das, das. Also Mockups erstellen, auch sowas. Und alles, das kommt, auf, wird auf uns zukommen. Alles, das wird auf uns zukommen. Und RiseUp ist nicht tot. Aber ich möchte euch in dieser Folge erzählen, warum Rise Up vielleicht sogar, vielleicht sogar tot war in meinem Kopf. Und ich gebe das ungern zu, aber in meinem Kopf hatte ich Rise Up zumindest für eine relativ lange Zeit abgehakt. Glücklicherweise wurde ich daran erinnert, was das für einen Impact hat und warum, wir, warum ich das ursprünglich gestartet habe. Und deswegen ist es mittlerweile anders. Aber in meinem Kopf habe ich das für eine relativ lange Zeit abgehakt. Und das lag daran, dass ich finanziell nicht so gut aufgestellt war, wie ich gedacht hatte. Ich hatte viele Projekte abgeschlossen und wenige neue Projekte an Bord geholt. Ich hatte wenig langfristige Zusammenarbeiten, bin, bin ich nicht eingegangen und ich habe auch bei meinem Kunden, auf den ich 100% gesetzt hatte, der hatte sich irgendwann nicht mehr gemeldet und dann hatte ich auch irgendwann keine Lust mehr, mich ständig bei dem zu melden. Und der von dem hätte ich 7000, bei dem hätte ich 7000 Euro verdient. Und das ist natürlich blöd, wenn ich das dann nicht bekomme, obwohl ich damit gerechnet hatte, obwohl da quasi schon alles fertig war. Aber gut, so ist das halt passiert und ich habe in der letzten Woche oder vor zwei Wochen ich die habe ich eine wichtige Entscheidung getroffen, die mir erst jetzt klar geworden ist. Ich habe die Entscheidung getroffen, dass ich nur noch mit Menschen zusammenarbeiten möchte, wo ich wirklich Spaß an der Zusammenarbeit habe. Zum Beispiel mit den beiden, mit denen ich jetzt letzte Woche gesprochen habe. Ich habe mich so sehr auf dieses Event gefreut. Ich habe mich so sehr darauf gefreut, also nicht auf das Event, sondern auf das Telefonat. Und es war noch viel besser, als ich mir vorgestellt habe. Und jetzt werden wir sehr wahrscheinlich tatsächlich zusammenarbeiten. Also nicht nur wahrscheinlich, sondern ich habe die Zusage über WhatsApp bekommen. Ich weiß noch nicht genau, was ich bekomme. Ich weiß noch nicht, noch nicht genau, was ich sozusagen an Aufgaben zu tun habe. Aber ich habe ihnen gesagt, das sind meine Skills. Ich habe die und die Kapazitäten. Wie braucht ihr mich? Ja, und die haben jetzt gesagt, wir machen das. Wir probieren das jetzt mal ein, zwei Monate aus. Und allein das ist halt schon großartig. Aber ich will nicht ein, zwei Monate. Ich will, dass die Zusammenarbeit am besten Jahre geht. Das ist mein Ziel und das wünsche ich mir. Und wenn das möglich wird, dann ist es auch überhaupt kein Problem, sich auf RiseUp mal zu konzentrieren. Denn erstens habe ich dann einen gewissen finanziellen Background, durch den ich mich selber finanzieren kann und auch mein Business finanzieren kann. Ich habe die Möglichkeit, ein bisschen Geld auch in RiseUp zu stecken. Ich habe die Möglichkeit, mehr Geld durch Skalierung in meinem Business zu verdienen und das in Rise Up zu stecken. Ich habe aber auch die Möglichkeit, auf Events zu gehen, mal zu einem Kunden zu fahren, Kooperationspartnerschaften zu schließen und bin nicht darauf angewiesen, dass Rise Up klappt. Denn nichts ist schlimmer, als auf eine Sache angewiesen zu sein, wenn man sich fast schon gezwungen dazu fühlt, irgendwas umzusetzen. Ich hatte zum Beispiel ganz am Anfang, wo ich Rise Up gestartet habe, diesen Investorgedanken einfach aus dem Grund, weil ich dann einerseits mich finanzieren konnte und meiner Leidenschaft folgen konnte. Aber das an einem Investor festzumachen, der natürlich Zahlen und Prototypen und alles will, das ist total unrealistisch. Und das habe ich auch jetzt wieder gemerkt. Das habe ich wieder gemerkt. Und ich bin, ich bin unfassbar gespannt, wie es mit Rise Up in Zukunft weitergeht. Es ist eine gesellschaftliche Vision und ich habe auch schon tausende Ideen, wie man Rise Up ergänzen könnte mit äh, Geschäftsmodellen, aber vor allem auch mit, mit ähm, einfach User-Ideen, also für Ideen für die User. Aber was ich auch gemerkt habe, ist, dass ich bestimmte Dinge einfach vorgeben muss. Mir ein bisschen länger Zeit bei entscheiden. Entscheidungsfindungen geben muss und dann eine klare, eindeutige Entscheidung treffen muss, die vielleicht auch manche manchmal verärgert, aber die wichtig ist. Das gehört dazu. Und vielleicht hatte ich auch ein bisschen Angst davor. Angst davor zu starten und Menschen vielleicht auch zu nicht zu verletzen, aber vielleicht zu verstoßen. Aus Versehen durch Dinge, die ich vielleicht sage. Oder wodurch auch immer, aber ihr wisst, was ich meine. Und das hat angefangen damit, als ich zum Beispiel im Design, beim Design, als ich da das Ganze laufen gelassen habe. Weil das Design, so wie es bei Riser beginnt der Gedanke war, das wurde sehr kritisiert. Es wurde gesagt, ja, das ist eigentlich logisch und so weiter. Und dann habe ich mich irgendwie gefragt, ja, muss es das denn sein? Muss es denn logisch sein? Oder darf es auch einfach nur geil aussehen? Ja, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Aber da werde ich mit meinem Design-Team intern drüber sprechen, das möchte ich jetzt nicht hier im Podcast genauer mehr Gedanken drüber machen. Aber ich möchte euch trotzdem Teil an meinen Gedanken haben lassen. Ich glaube, das war so richtig formuliert. Und ein großer und wichtiger Teil ist eben, wie manage ich meine Idee? Wie viel Kontrolle übernehme ich über meine Idee? Was passiert, wenn mir meine Idee entgleist, wie kann ich das sicherstellen, dass das nicht passiert und so weiter. Ein weiteres Thema, was diese Woche sehr stark aufgekommen ist, ist, dass ich meinen ersten Influencer-Deal abgeschlossen habe. Und da bin ich total begeistert von. Ich kann noch nicht ganz genau sagen, worum es geht, aber ich kann euch schon mal so viel sagen. Also ich könnte euch theoretisch sagen, worum es geht, aber ich will es noch nicht. Deswegen ähm, auf TikTok wird es demnächst vier Videos ausgemacht sind eigentlich nur drei, aber ich mache vier, ähm, weil es ein bisschen besser in meinen Plan passt. Vier Videos wird es geben zu einem Produkt, was ich gestellt bekomme und dieses Produkt ist Hart geil. Es ist so cool, wirklich. Ähm, ich bin total gespannt, wie das wirklich in der Realität aussieht. Ich habe noch keine Ahnung, wie es ist. Es hat auf jeden Fall mit nachhaltiger, nachhaltigem Verkehr zu tun. Es ist kein Auto. Äh, <lacht> das wär's Ich kriege einfach ein Auto gesponsert. Das wäre echt. Das wäre cool. Nee, das ist es nicht. Aber es ist ähm, eine andere Art von Verkehrsmittel. Ich glaube, die, die jetzt ein bisschen Ahnung haben, die können, die wissen es schon. Ähm, Schreibt es gerne mal mir bei Insta, was ihr glaubt, was der nächste, was das ist. Am 1. Oktober wird, das erste, wird wahrscheinlich das erste Video kommen, beziehungsweise im Oktober werden die ersten Videos dazu kommen und werden generell auch alle Videos kommen und anschließend stellt sich eben heraus, ob ich einen weiteren Auftrag für meine Branding Agentur gewonnen habe. Ich werde es euch natürlich mitteilen und ich werde diese Firma auch gerne weiterhin unterstützen, sofern alles gut läuft. Das ist natürlich die Voraussetzung. Aber mir ist es ganz wichtig und das wollte ich, das habe ich auch in der letzten Aufnahme schon erwähnt, dass wenn ich Deals mache mit, mit Firmen oder so, wenn ich Deals mache, dann will ich Deals immer nur machen, indem ich gesellschaft, einen gesellschaftlichen Nutzen damit vollbringe. Das heißt, ich möchte jetzt keine Deals machen, die, keine Ahnung, für Politik, Politik mache ich keine, keine Werbung für. Ich möchte auch keine Deals machen, die einfach nur Menschen das Geld aus der Tasche ziehen. Ich möchte keine Deals machen, von denen meine Community nichts hat. Ich möchte nur Deals machen, wo ich etwas von habe, meine Community was von hat und die Firmen, mit denen ich zusammenarbeite, was von hat. Das heißt, erst wenn alle drei Parteien gewinnen, dann entsteht ein Deal. Und in diesem Deal ist es tatsächlich so, dass ich glaube, dass alle drei Parteien gewinnen können, ähm, wenn die Idee natürlich angenommen wird, sonst nicht. Ähm, aber ich glaube schon, dass alle drei Parteien gewinnen. Und aus diesem Grund habe ich gesagt, das ist mein erster Deal. Und bevor ich jetzt da irgendwie ähm, für kritisiert werde, dass ich doch schon, dass ich ganz viele Deals angenommen habe und so weiter und in Zukunft und so weiter, habe ich mir Folgendes überlegt. Ich möchte ganz, ganz, ganz transparent meine Deals zeigen und was ich dafür bekomme. Und aus diesem Grund werde ich ein Notion-Sheet zur Verfügung stellen, wo ich alle Deals, die ich mache, die ich mit Firmen mache, auf Influencer-Basis, also alle Influencer-Deals, wo ich euch als Community etwas zeige. Die werde ich alle auflisten, ganz genau reinschreiben, was habe ich bekommen, was wurde bezahlt, was wurde nicht bezahlt, ähm, was bekommt die Community und da werden alle Informationen quasi stehen. Und das möchte ich aus dem Grund machen, weil ich diese Transparenz ganz, ganz, ganz wichtig finde. Und für alle, die sich das mal angucken wollen, Link findet ihr einfach unter diesem Video, ganz einfach, ganz einfach über den Linktree oder über meine Website müsste es da, vielleicht verlinke ich es da auch. Da weiß ich es aber noch nicht. Ähm, ja, mal gucken. Ich bin gespannt. Jedenfalls auch das muss ich mal verbessern. Meine aktuelle Website ist echt schlecht. Die muss ich mal updaten. Ja, denn bei vier, fünf verschiedenen Bereichen, die ich mache, ich, ich zähle mal auf Uni, nicht den größten Fokus, Rise Up, Change Group, Brands for Change, Personal Brand, das sind fünf Sachen. Also, Personal Brand ist auch Influencing. Das sind fünf Sachen. Fünf verschiedene Sachen, an denen ich arbeite. Ja, und diese zu kombinieren ist natürlich gar nicht so einfach. Ich habe es in der letzten, in einer der letzten Folgen habe ich mal eine systemische Aufstellung gemacht, welche Systeme ich verwende und wie ich das genau handhabe. Aber ganz ehrlich, ich, ähm, ich weiß es noch nicht. Ich. Also ich bin mir relativ sicher, wie ich es mache, aber es wird sich immer was ändern. Immer. Und das ist Unternehmertum, Freunde. Das ist Unternehmertum. Unternehmertum ist, ich habe ein Problem und das will ich lösen. Oder ich habe eine Idee und die will ich umsetzen. Aber immer dieses, ich habe ein Problem, wie löse ich das? Das ist die pure Form von Unternehmertum und von Entrepreneurship, wenn man so will. Ja, ja. Spannende Stories. Spannende Zeiten. Wie gesagt, letzte Woche viel erlebt. Zusammengefasst kann man eigentlich sagen, die digital DigitalX mit dem Investor, der rise Up wieder zum Leben erweckt hat. Die Change Group hat das erste Mal ihr Debüt gefeiert und mit, der, mit dem ersten Mitglied das erste Event gemacht, was total geil war, was richtig, richtig gut funktioniert hat, wo wir so geile Übungen gemacht haben, wirklich. Also, ähm, das erste Mitglied war total, also ich weiß nicht, ob ich den Namen sagen darf, aber sie war total begeistert äh, von der Change Group, zumindest wirkte sie so. Wir entwickeln gerade die ersten Online-Kurse für die Change Group auf YouTube, kommt kommen regelmäßig zwei Videos pro Woche auf dem Brands for Change Kanal, wo ich Dinge über Branding erzähle, was ich als Referenz nutzen kann, was auch super geil ist. Ich werde jetzt wahrscheinlich diese Woche Freitag, möchte ich mal wieder streamen. Obwohl, nee, da bin ich gar nicht zu Hause. Scheiße. Äh, ja, jedenfalls diese Woche will ich irgendwann noch mal wieder streamen. Also, vielleicht sogar heute. Vielleicht stream ich einfach gleich. Ha, huh. wäre ja was. Ja, es ist auf jeden Fall eine unfassbar spannende... Aufregende, interessante, verrückte Zeit. Verrückte Zeit. Letzte Woche ist der erste Influencer-Deal entstanden. Letzte Woche ist, sind, ist, sind meine finanziellen Probleme deutlich weniger geworden. Deutlich weniger geworden. Immer mehr wieder kommen dann noch so Steuern, die man machen muss. Und dann kommen noch, ja, hier kriege ich noch 1.500 Euro von dir. Und dann kriege ich noch mal 2.000 von dir. Aber... Alles das, ich denke mir mittlerweile, das geht schon irgendwie. Irgendwie wird das schon alles hinhauen. Und ähm, ja, das, das, ich glaube, dass das alles, alles wird. Alles wird. Ganz sicher. Eine spannende Zeit, in der wir uns befinden. Wirklich eine sehr spannende Zeit. Eine Zeit, in der so viel Umbruch stattfindet in der Menschen sich verändern, in der Menschen zusammenwachsen, aber sich auch voneinander entfernen. Eine Zeit, in der wir alle weniger verbrauchen müssen, weil es auch sonst unseren Geldbeutel springt, aber auch unseren Planeten. Und wiederum eine Zeit, in der großartige Resultate entstehen, großartiger Content, Neue Filme, Videos. Und ich fühle mich in dieser Entertainment, in dieser Content-Creator-Bubble fühle ich mich unfassbar wohl. Ich sage bewusst nicht Influencer-Bubble, weil da gehören viele rein, mit denen ich mich gar nicht wohl fühle. Aber unter Menschen wie einem Rezo, einem Julian Bam, Gronk, das sind so meine drei aber auch zum Beispiel hier, mit, wenn, wenn Rezo mit Maluna was macht oder Gnu oder also diese ganzen Streamer, die so in dieser Rezo-Klicke, wenn, wenn man es mal so ganz böse sagt, oder auch in der Gronk-Klicke sind, mit denen, also da, da, da fühle ich mich total zu Hause, total angekommen. Absolut. Und ich will da auch gar nicht raus oder so. Ich bin da total happy geile Videos zu erstellen. Videos, die anderen Menschen andere Menschen weiterbringen, die anderen Menschen helfen. Geiler, geilen Content zu kreieren mit meinen Kunden und auch für mich selber. Das ist so eine Leidenschaft, die ich lange nicht mehr gespürt habe. Und ja, manchmal ist das fucking nervig. Manchmal ist es einfach anstrengend und einfach eklig, so viel, so viel zu machen und Content zu erstellen und bla, aber man es ist in der Regel einfach nur schön. Wenn man dann Kommentare liest, die dankbar für das sind, was man sagt, und Kommentare liest, die, die einen unterstützen, supporten, das ist einfach nur schön zu sehen, einfach nur schön zu hören. Und das will ich will ich mehr haben in meinem Leben, mit anderen Menschen interagieren, mit Menschen sprechen, mit Menschen sich austauschen, mit Menschen Dinge ausprobieren, die man so, die man vielleicht auch einfach so nicht nicht alltäglich erlebt. Mal mit 100 Change-Group-Mitgliedern auf die Gamescom gehen und da einen eigenen Stand aufbauen. Mal mit, keine Ahnung, mit, mit tatsächlich mit einem Rezoju oder mit einem Gronk oder mit wem auch immer aus der Bubble, mit denen einfach sich unterhalten nett. Denn ich glaube, denn ich glaube, dass das... Ich glaube, dass ich mich aus dem Grund so gut mit denen identifizieren kann, weil ich mich selber sehr, sehr stark da sehe. Und gar nicht vergleiche. Ich bin natürlich nicht ansatzweise so gut und so erfolgreich und so, gut, so, so krass wie die und habe auch lange nicht so viel aufgebaut oder sonst was. Aber darum geht es doch auch gar nicht. Es geht darum, dass wir, dass ich, glaube ich, vom Menschlichen her gut mit denen zusammenpassen würde. Es geht darum, dass wir uns auf menschlicher Ebene miteinander unterhalten. Und ich finde, das dass sollte es viel mehr in der Gesellschaft geben. Es sollte viel mehr die Möglichkeit geben, einfach auf menschlicher Basis miteinander zu, sich zu unterhalten. Es sollte viel mehr die Möglichkeit geben, das Menschliche in den Vordergrund zu stellen. Das Menschliche, das Menschliche zu nutzen, um im Business auch erfolgreich zu sein. Gary Vee hat einen spannenden Satz auf der, auf der Greater, beim Greater Festival gesagt, wo er einfach uns zugesprochen hat und gesagt hat, ich glaube daran, auf Englisch natürlich, aber ich glaube daran, dass es möglich ist, einfach fucking nett zu sein. Also, er hat fucking nice gesagt. Man muss nicht mit der in die Ellenbogengesellschaft rein. Man muss nicht andere Leute wegdrücken, nur um erfolgreich zu werden. Man kann mit anderen gemeinsam wachsen, gemeinsam erfolgreich werden, gemeinsam sich was aufbauen. Man muss das nicht immer allein machen. Nicht immer dieses, dieses ich gegen den und so weiter. Und ich weiß, ich habe in meinem TikTok zum Beispiel auch über das Thema Feindbilder geredet. Und ja, es ist, ein, es ist ein gutes Tool, es ist ein wirklich gutes Tool, um eine Community zu versammeln. Und ich finde, gegen bestimmte Themen muss man auch aufstehen und gemeinsam dagegen kämpfen. Zum Beispiel gegen das Thema damals Urheberrechtsreform und gegen das Thema Schulsystem, das aktuelle. Ja, da muss, müssen wir aufstehen und dagegen kämpfen. Aber doch nicht gegen andere Menschen. Ich bin nicht gegen die Lehrer. Ich bin nicht gegen die Politiker. Ich bin gegen die Kultur, dass wir Menschen, die Fehler machen, einfach wegdrücken. Ich bin gegen, ich bin gegen, gegen eine Kultur, die auf den Fehlern herumreitet und andere da, dafür irgendwie jetzt lächer, in, ins Lächerliche zieht. Ich bin gegen eine Kultur, die andere ihren freien Willen nimmt, in sie sagt, ja, du musst studieren, du musst das machen, du musst das machen, du musst das machen. Und es, ich weiß, dass es oftmals nur gut gemeint ist, aber ich bin trotzdem gegen diese Kultur. Und ich bin auch gegen das System, in dem wir leben, wo wir alle immer nur noch mehr, mehr, mehr haben müssen. Ich finde das überhaupt nicht gut. Und es wird auch kein gutes Ende nehmen oder so wenn wir da weiter drin bleiben. Ich lese oder höre momentan ein Hörbuch von Richard David Brecht, wo es genau um das Thema geht, Freiheit für alle. Ich habe das, höre das jetzt schon zum zweiten Mal und es ist immer wieder einfach gut. Es ist immer wieder einfach gut, denn es zeigt eine Alternative zum aktuellen System, in dem wir uns bewegen. Und ich weiß gar nicht, ob ich mit der Eingangsfrage gestartet bin, aber ich, mir wurde letzte Woche die Frage gestellt, ist unsere Gesellschaft am Arsch? Und ich merke, nein, das ist sie nicht. Aber ja, manche Menschen sorgen dafür, dass wir das denken. Und das finde ich sehr schade. Das finde ich sehr, sehr schade. Und oftmals fehlt diesen Menschen einfach nur Orientierung. Der Grund, warum wir keine Aufmerksamkeitsspanne mehr haben, ist, dass wir nicht mehr wissen, was wir wollen weil mit extrinsischer Motivation zugeballert werden, das hatten wir in der letzten Folge. Viele Menschen haben die Orientierung verloren in einer chaotischen und verrückten Welt. Vielleicht du ja auch, der du das gerade hörst. Oder die du das gerade hörst. Vielleicht hast du auch manchmal die Orientierung verloren und weißt nicht mehr, wo oben und unten ist, was morgen kommt, was gestern war und was heute sein wird. Vielleicht bist du einfach manchmal verwirrt über dein eigenes Leben und das deiner Freunde, deiner Eltern, deiner geliebten Menschen, du bist verwirrt, was sie tun, was sie denken und wie sie sich verhalten. Aber das Wichtigste ist, dass wir, egal in welcher Situation wir uns befinden, den Zustand erst einmal akzeptieren, wie es ist. Denn erst wenn wir etwas akzeptiert haben, können wir anfangen, es zu ändern. Akzeptieren heißt nicht lieben lernen, akzeptieren heißt auch nicht mögen, aber akzeptieren heißt es, dass wir akzeptieren, nur bestätigen für uns selber, dass es so ist, wie es nun mal ist. Und wisst ihr das? Das finde ich wichtig. Dass uns das, dass wir diese Akzeptanz von dem, wie es ist, dass wir uns das bewahren, denn ohne das können wir gar nichts ändern und unsere Gesellschaft ist nicht am Arsch. Unsere Gesellschaft ist an einem Punkt angekommen, die ganz kurz davor steht, wirklich glücklich zu werden. Und viele da draußen werden jetzt sagen, ja, bei dem was du alles immer erzählst, äh, da können wir doch gar nicht, da kann man doch gar nicht glücklich werden und ich sage doch, kann man. Die Glücklichkeit liegt nicht im zu Konsum. Es hat nichts damit zu tun, ob du glücklich wirst, ob du das neue Handy von Apple bekommst oder das neue Mikrofon und das neue, oder das neue MacBook oder was auch immer. Es hat nichts mit Glücklichkeit zu tun, ob du jetzt den Auftrag bekommst, in meinem Fall, oder ob du jetzt, keine Ahnung, eine, theoretisch sogar eine Freundin hast oder nicht. Denn etwas zu haben oder nicht zu haben, daran hängt das Glück nicht. Glücklichkeit kommt immer aus dem Inneren. Und du bist entweder glücklich oder du bist es nicht. Und da wird auch nichts dran, sich dran ändern, nichts im Außen wird daran etwas ändern, dass du nicht glücklich bist gerade. Das kannst du nur selber tun. Und aus diesem Gl Grund glaube ich, unsere Gesellschaft, die Gesellschaft redet einem immer ein. Ja, du musst noch das kaufen oder das, brauchst das und brauchst hier noch mehr Geld und da damit du glücklich wirst, damit du ein glückliches Leben führen kannst. Und das glaube ich nicht. Aber ich glaube deswegen nicht, dass unsere Gesellschaft im Arsch ist. Ich glaube, dass wir einfach nur ein bisschen mehr Aufklärung brauchen, ein bisschen mehr Orientierung, einen Weg, eine gemeinsame Vision, sowas in die Richtung. Denn wenn wir das haben, gerade wie in Deutschland, dann können wir aus dem tiefsten, aus der, aus dem tiefsten Leid aufstehen und was Neues schaffen. Das haben wir schon mal geschafft. Nicht ich, aber unsere Großeltern haben nach dem Zweiten Weltkrieg Deutschland aus den wirklich komplett wieder aufgebaut und zu einer wirtschaftlichen Supermacht gemacht. Und das muss man erstmal schaffen. Aus diesem Grund glaube ich nicht, dass unsere Gesellschaft am Arsch ist. Weder die junge, noch die ältere Gesellschaft. Natürlich gibt es viele, viele Probleme und natürlich gibt es viele ganz weirde Menschen, und ganz, ganz unangenehme Meinungen auch und ganz viele, die, die wirklich auch verwirrt sind, die ihre Orientierung in ihrem eigenen Leben auch verloren haben und dann Flucht in einfachen Antworten suchen. Aber dann ist es die Aufgabe der Gesellschaft, der Politik, der Menschen in deren Umfeld und uns allen, diesen Menschen wieder die Orientierung zu geben und ihnen die Hand zu reichen, um sich wieder in die Gesellschaft eingliedern zu können. Um sich wieder als Teil einer Gesellschaft zu sehen. Ich glaube nicht, dass unsere Gesellschaft am Arsch ist. Ich glaube, wir sind an einem wirklichen Wendepunkt angekommen. An einem Punkt, wo wir merken, so wie es jetzt gerade ist, geht es nicht mehr weiter. Übrigens auch ich. Früher hätte ich so solche Worte wie heute niemals gefunden und vielleicht ändere ich in Zukunft auch noch mal radikal meine Meinung. Ich glaube es nicht, aber das glaubt man ja immer von seiner Meinung. Unsere Gesellschaft ist nicht am Arsch. Und ich glaube fest daran, dass wir, dass wir die Möglichkeit haben, diese Welt umzukrempeln. Dass wir die Möglichkeit haben, jeden Einzelnen, dass jeder Einzelne glücklich wird. Ich glaube das fest daran, dass wir diese Möglichkeit haben. Wir müssen sie einfach nur ergreifen. Und mit diesen Worten möchte ich diesen Podcast beenden. Eine leicht andere Folge als sonst, weil die ganze Zeit im Hintergrund entspannte so eine Musik gelaufen ist. Ich hoffe, sie hat nicht genervt oder so, aber mir beim Aufnehmen hat sie sehr geholfen. Also, ähm, ich, ich höre ja auch die ganze Zeit im Hintergrund. Und mir beim Aufnehmen hat sie wirklich sehr geholfen. Für alle, die das Let's Rutsch von Gronkh kennen, er hat diese Musik auch in seinen Let's Rutsches verwendet und ich finde die, ich, ich mag die so sehr. Ich kann dabei so gut entspannen. Und dieser Podcast ist ja auch ein bisschen dafür da, um zu entspannen, seine Gedanken schweifen zu lassen, sich zu fragen, wie, die, wie das morgen wird, wie die Vergangenheit war und wie, die, wie das heute sein könnte. Dieser Podcast... Dieser Podcast heißt Gründer-Podcast, das ist mir neulich nochmal aufgefallen, weil er dafür sorgt, dass jeder in der Lage ist, sein eigenes Leben neu zu schaffen, neu zu gründen. Es geht nicht um den Gründer, sondern es geht um jeden Einzelnen da draußen, der Gründer seines eigenen Lebens ist. Ich könnte auch sagen, er Gründer. Er Gründer würde dann heißen, sowas heißt wie Forscher, Er Forscher. Wir erschaffen unser eigenes Leben, egal ob im Positiven oder im Schlechten. Äh, ja doch, im Positiven oder im Negativen. Und deswegen heißt das der Podcast hier Gründer-Podcast. Denn jeder da draußen ist ein Gründer. In jedem steckt ein Gründer. Und wenn ihr anfangen wollt, den so ein bisschen zu entdecken, dann schaut doch gern beim nächsten Mal wieder mit dabei. Mit dabei, ey. Abmoderation liegt mir nicht. Wenn ihr Bock habt, euren Gründer in euch zu entdecken, dann schaut doch gerne nächste Mal wieder vorbei, das wollte ich sagen, und bewertet den Podcast gerne, damit dann ein paar mehr Leute da draußen kommt, teilt ihn gerne, wenn er für euch und eure Familie, für, wenn er für euch interessant war, teilt ihn gerne mit Menschen, die das hören müssen, was wir hier besprochen haben, ihr könnt auch gerne Ausschnitte aus dem Podcast verwenden und teilen, das liegt bei euch. Aber von meiner Seite war es das. Wir hören uns nächste Woche wieder, wo es um verschiedenste Dinge wieder geht, wie jede Folge. In dieser Folge war es ein bisschen zum Thema Gesellschaft, zum Thema Schule, zum mir selbst, meinen Erfahrungen der letzten Woche wie immer. Ja, und nächste Folge geht's genau da weiter. Wir sehen und hören uns. Gut und bis dahin, ciao.